1: Le en Apple Store y Google Play. Conexión
2: Marca.
0: Radio Marca.
2: Radio Marca. la Radio Marca. hace afición. Radio Marca. Valladolid.
4: The top of the
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero hoy no es hablar ni de derrotas, ni de victorias, ni de posibles destituciones. Lo primero hoy es sumarnos al apoyo y al ánimo a todas aquellas mujeres que luchan o han luchado contra el cáncer de mama. Hoy es vuestro día y nosotros nos unimos a toda la fuerza. ...que hoy recibís de toda la sociedad. Porque el deporte es para nosotros muy importante... ...pero en la vida hay cosas mucho más importantes... Y eso hay que tenerlo siempre claro. Esto no quita para que hoy nuestra preocupación haya pasado a niveles de alarma con el Real Valladolid. El equipo volvió a perder con una pobre imagen y ahora sí cae a puestos de descenso a la segunda división B. Quedan más de tres cuartas partes de campeonato, tiempo suficiente para salvar una situación que de producirse llevaría a extremos de peligrosidad la supervivencia del club. Nos vamos en directo, una y 11 minutos de la tarde, al nuevo estadio. José Zorrilla va a hablar Jesús Pérez Baraja, no sé si me escuchas o no, Óscar González en directo, día clave en el Real Valladolid. Bueno, pues no, no escuchamos ¿eh? con claridad esa rueda de prensa, me da a mí que está Jesús Baraja en el altavoz eh, equivocado. Lo que decíamos después de lo de ayer, hoy seguimos todos calientes, pero es momento de frialdad, de meditar bien qué se va a hacer, cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer. Lo primero, decidir sobre la situación de Gaiska Garitano. Vamos a intentar volver al nuevo estadio José Zorrilla a ver si mejora ese sonido para escuchar a Óscar González. Nada, imposible, lo dejamos. En nada intentamos conseguir ese sonido. De Óscar González pedimos disculpas a nuestros oyentes. La intención era tener el sonido en directo, pero evidentemente no se escucha absolutamente nada y somos conscientes de ello. Decíamos, hay que decidir sobre Gaisca Garitano. Eso corresponde a Carlos Suárez y a Braulio Vázquez, que hoy, cuando el equipo saltaba al césped de los anexos para entrenar, no estaban en las oficinas del nuevo estadio José Zorrilla. El presidente llegó pasadas las doce y media. Papeleta para ambos. Es una realidad porque los tres últimos entrenadores que ha tenido el Real Valladolid no han cumplido con objetivos. Ni Juan Ignacio Martínez, ni Rubi, ni de momento Gaisca Garitano que tiene el equipo a cinco puntos del playoff, a seis del ascenso directo y a diez del líder del club atlético Osasuna. Pendientes estamos desde primera hora de cualquier movimiento que pueda haber a lo largo del día en Zorrilla, aunque de momento reina la relativa normalidad hasta que ha salido Óscar González. el equipo. Se ha ejercitado como todos los lunes, Garitano ha dirigido la sesión y el club ha programado en su web la agenda de toda la semana, incluida la previa en rueda de prensa del próximo viernes, antes del domingo, recibir al Mirandés. La inercia, el juego y el bloqueo de Garitano a todos los niveles no hace pensar en otra cosa que no sea su destitución, si bien los números revelan que tanto el Real Valladolid como Suárez son celosos de cargarse a entrenadores sin el juicio de Zorrilla. El dato lo dimos ya el pasado jueves y es rotundo. En los últimos 25 años, 18 destituciones y solo una después de un partido como visitante. 17 de ellas fueron tras jugar en casa, ninguna con Carlos Suárez como presidente después de haber disputado partido a domicilio. En caso de destitución de Garitano, el Real Valladolid estaría obligado a sondear, algo que entendemos, se hace desde hace semanas por la situación, un mercado de técnicos que ofrece diferentes perfiles, pero no muchas opciones de garantías. Nosotros no vamos a entrar en lo que suena y en lo que no suena. Como saben, tiene estuvo en la parrilla de salida hace unos meses, lo lógico es que fuese una opción, y también lo estuvo, y nunca se lo hemos contado, un Alberto Toril, ex del Castilla, que es del gusto de Braulio Vázquez. Otra cosa es lo que requiera esta situación. El fin de semana, más allá del fútbol, nos ha dejado una derrota poco esperada del aula en Huerta del Rey. Las chicas tuvieron el día tonto y Porriño les pasó por encima. Buenas noticias en rugby, porque Brack y El Salvador viven momento dulce. Ambos ganaron y encabezan la división de honor. Y en baloncesto, derrota del brico de Pot frente a Granada. Ya ha llegado a Valladolid uno de los extranjeros, Sota.
3: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz, todo el calzado, de todas las marcas, y en Ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en Calle Mantería. Tu tienda de deportes es
5: Justo Muñoz. Con Oil Express hasta el 15 de noviembre eh, tienes 4x3 en todos los modelos de amortiguadores Sats, el de menor valor 17 minutos de la tarde, arrancamos en directo marca Valladolid, perdón por el arranque atropellado, eh, hemos tenido arranque al nivel de los últimos partidos del Real Valladolid, eh, desastroso, así que disculpas para todos nuestros oyentes, pero la intención era escuchar desde el principio íntegra y con buen sonido esa comparecencia de Óscar González, pero al final ni una cosa ni otra, así que en cuanto podamos conectamos con Jesús Pérez de Baraja para que nos cuente lo que ha dicho el eh, salmantino, eh, curioso que hoy de la cara. Óscar González, eh, yo se lo agradezco evidentemente, pero curioso que tenga que ser él el que dé la cara después de ayer, pegarse un viaje de más de nueve horas eh, con unas molestias en la espalda y después quedarse fuera de la convocatoria. Es curioso que te pegues un viaje de nueve horas y tienes molestias en la espalda y que después te dejen fuera, de auténtica locura. Pero bueno, es lo que hay y retrata la situación que está viviendo el Real Valladolid Club de fútbol y que de momento deja al equipo en una situación, iba a decir comprometida, pero con, pre, con... Más que comprometida, más que comprometida eh, Porque está en puestos de descenso A segunda división B Y esto son palabras mayores eh, Hoy os invitamos a participar, ya sabéis En WhatsApp por audio y escrito Y en Twitter escrito En arroba marca Valladolid Y en el 617808189 Hoy buscamos titular del partido de ayer Sabemos que no es el mejor día para, para buscar titular Menade Con ese regalo de nuestra bodega preferida De la denominación de Origen Rueda Pero... Mmm, como todas las semanas tenemos que entregar el premio y buscar el, el titular del partido. Ayer la derrota frente a la Unión Esportiva Yagostera. Así que ya tenemos un montón que leer desde el día de ayer que nos empezasteis a escribir por Twitter y también por WhatsApp. Hoy evidentemente un día en el que también la gente quiere, quiere expresarse. Es un día realmente complicado para el Real Valladolid porque estamos hablando de que no se vivía una situación como esta desde hace 36 años. En nada, eh, volvemos e intentamos contactar, conectar con el nuevo estadio José Zorría para contarte toda la última hora de un día que se esperaba más movido, de momento relativa tranquilidad. Insisto hasta que ha salido Óscar González, pero esperando una decisión sobre Gaizka Garitano que veremos si llega o si no llega. una y 19 minutos de la tarde.
3: Siresa, si buscas todo tipo de suministros industriales en Siresa los encontrarás. 25 años nos respaldan en la venta de motores, rodamientos, herramienta manual, eléctrica. En Siresa disponemos de las mejores marcas: Bosch, Inafac, ABB, Obaco, entre muchas otras. Visita Siresa en Calle Pirita número 61 en el Polígono San Cristóbal de Valladolid y en Ronda del Sauce 25 en la Cisterniga. Siresa dando soluciones. Abrimos los sábados de 9 a una. Visítanos también en tres 3 www.sidesa.es
2: Radio Marca Valladolid
3: 101.5 FM Evita humedades en tu fachada. Decocanal, Líder en fabricación e instalación de canalones de aluminio y cobre natural sin juntas, sin soldaduras, sin fugas. Instalación rápida y limpia. Sin obras ni andamios. La mejor relación calidad-precio. Decocanal, Pida presupuesto sin compromiso. Proteger su vivienda nunca costó tan poco.
0: Deco Canal. Infórmate en el 983-500-878.
6: Abrí la puerta y allí estaba ella. Tenía los ojos más bonitos que había visto en mi vida. Despertó algo en mi interior que me hacía sentir el rey del mundo. Y fue en ese preciso instante cuando supe que jamás me separaría de ella. Hace Hotel Palacio de Santa Ana. Ese preciso instante de felicidad.
0: La Asociación Española contra el Cáncer se pone en marcha. El domingo 25 de octubre, Cuarta Marcha Valladolid contra el Cáncer. Inscríbete desde el 13 de octubre por solo 5 euros en la sede de la Asociación, en la calle San Diego número 1 y en la sección de deportes del Corte Inglés e Hypercore. Camiseta de regalo para los primeros 8.000 inscritos. El 25 de octubre, ponte en marcha contra el Cáncer.
3: Cosas que tengo pendientes en la vida. ¿Y la Alcaribe? Mm, ...ver al Pucela en la Champions y... ...probar el pulpo a la brasa del Lagar de Venancio. <risas> y es que no hay pulpo mejor que el del Lagar de Venancio. Nuestro chuletón, nuestros pescados frescos... ...y un vermouth perfecto todos los domingos. Sidrería el Lagar de Venancio, en la calle Traductores de Valladolid. Junto a Michelin. Reservas en el 983 -33 43 44 Radio Marca Valladolid...
2: 101.5 FM Directo Marca Valladolid
5: Chus Rodríguez 1 y 22 minutos de la tarde, a ver si conseguimos que se escuche bien el teléfono de Jesús Pérez Baraja, que si no vamos a tener que llevarlo al servicio técnico. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Chus, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, al menos algo algo mejor te escuchamos. En nada vamos a escuchar a Óscar González, pero tienes que contarnos, eh, tú resumirnos lo que ha dicho y también todo lo que ha pasado esta mañana en el nuevo estadio José Zorrilla, eh, minuto por minuto.
7: Sí, eh, acaba de comparecer el mediapunta salmantino. Eh, se le ha preguntado sobre todo por, por esa ausencia de ayer después del viaje que realizó y ha comentado que él estaba disponible que es verdad que había tenido molestias durante toda la semana ya incluso de, de hace varios días, no solo esta semana eh, tenía molestias en la espalda pero estaba perfectamente para entrar a la convocatoria entonces ha aludido a una decisión técnica mm, él podía jugar perfectamente pero el entrenador eh, no la considera oportuno por lo tanto, bueno, pues no era tema de, de esas molestias que, según él, no eran tantas como para, para no poder jugar.
5: Es una auténtica locura eh, hacer viajar a una persona que tiene molestias en la espalda, nueve horas de viaje hasta Palamos y después dejarle fuera de la convocatoria. Yo, yo sinceramente, eh, no lo entiendo y me parece que va a empezar esto a generar evidentemente pues todo tipo de, de suspicacias sobre, y es lógico, la relación Garitano-Oscar y, y lo que pueda estar ocurriendo ahí. Porque es es una locura. O sea, hacer viajar a una persona nueve horas eh, entre autobús y tren para después dejarla fuera cuando esa persona sabes que tiene molestias en la espalda, me parece, vamos, un error de bulto.
7: Sí, sí, la verdad que llama la atención. Porque es verdad que al principio con... Con el tuit que, que puso el club mmm, se podía entender que, que era debido a esas molestias, pero al final, si tienes esas molestias y viajas y luego decides que es el jugador que, que se queda en la grada, de esos 19 que habían convocado, eh, no sé, si sí, se puede pensar que para eso, pues el jugador con esa, esos problemas que había tenido, eh, lo mejor es que no hubiera viajado, si luego al final se iba a quedar en la grada. Pero bueno, para eso lo decidió el entrenador, pero es lo que ha dejado claro Oscar que fue tema de, de, de decisión técnica, que él estaba perfectamente, aunque es verdad que con molestias. De hecho, esta mañana, cuando, cuando han salido a entrenar, eh, hemos visto que uno de los que llevaba eh, los balones a la espalda era Oscar. Por lo tanto, mmm, ayer, desde luego si hoy estaba bien, ayer también estaba perfectamente para, para jugar. Uh -huh.
5: ¿Eh, ¿Qué más ha dicho?
7: Pues se le ha preguntado por el entrenador y ha dejado claro que... ...que él no piensa que sea problema del entrenador... ...la situación en la que está ahora mismo el equipo... Eh, ...piensa más eh, que los jugadores... Y, ...y en los errores que están teniendo... ...ha recalcado que esta semana... ...lo comentaba la semana pasada... ...se habían estado ensayando jugadas de estrategia... ...y sobre todo saques de banda... ...porque ya estaban... ...ya estaban prevenidos... De, ...del juego del Yagostera... ...y de esos saques de banda de Samu de los Reyes... ...que eran potentes y que podían generar problemas... Y resulta que, bueno, vimos ayer, encima en el primer minuto, saque de banda a favor del Yagostera, eh, error en defensa y llega el primer gol del conjunto catalán. Entonces, ha querido señalar eso, que, que ellos, eh, los jugadores, están teniendo demasiados despistes y que, claro, que eso es lo que hay que corregir, que no solo es tema de, de Gaisca Galitano. Además, también ha, ha querido señalar que él piensa que, que hay mejor plantilla de lo que, de lo que puede parecer en, en el entorno, vamos, pero... Eh, que piensa que se puede salir de esta situación y que y que seguramente haya mejor plantilla para para posiciones mejores o no estar por lo menos en la zona baja. Él confía en que en que se dé la vuelta a la situación, que se siga mejorando y que se salga de esa zona baja, que según él, aunque es verdad que dice que no se marca objetivos, que quiere ir partido a partido, lo cierto es que ha comentado que piensa que la calidad de la plantilla quizás no como la de la temporada pasada, pero que no tiene nada que envidiar y que cree que hay jugadores suficientes como para estar en una posición bastante más arriba. Uh -huh.
5: eh... Carlos Suárez no va a hablar, ¿no? No, nos acaba
7: de comunicar el club que... que Carlos Suárez no va a hablar, por lo menos ahora por la mañana, no han dicho nada de por la tarde, no descartan que pueda hablar por la tarde, pero ahora mismo nos han comentado eso, que, que no quiere hablar ahora por la mañana... Veremos si en las próximas horas, ya mañana, eh, va a hablar, porque bueno, se supone que, que hoy va a comparecer, pero repetimos, nos acaba de comunicar el club que ahora mismo, hoy por la mañana, no va a comparecer el, el presidente del club Anquiproeta.
5: Eh, cuéntanos un poquito cómo ha sido la mañana, porque has llegado en torno a las 11, ¿no? Si no me corriges, al nuevo estadio José Zorrilla. Eh, sí. sí, que ha saltado Garitán, 11 y media, después los jugadores. Eh, en ese momento no estaban ni Braulio ni Suárez. Suárez ha llegado, bueno, hace aproximadamente una hora, ¿no? Al estadio.
7: Sí, eh, incluso menos. Hemos llegado esta mañana, un poco antes de las 11 de la mañana, y lo primero que hemos hecho, bueno, mirábamos eh, los coches que había, eh, veíamos ya los dos jugadores, sí que estaban ya presentes en el estadio José Zorrilla incluidos los del cuerpo técnico. Nos hemos pasado por los anexos y hemos visto que estaban, eh, estaban presentes tanto Pachi Ferreira como Santisteban, el, el preparador de porteros, y también Julio Hernando, estaban en los anexos preparando esos ejercicios que luego se iban a hacer durante el entrenamiento, siempre con ese material, eh, poniéndolo todo, disponiendo todo en, en el césped de los anexos, y posteriormente se han retirado. Mm. ...instantes después, sobre las once y veinte y veinticinco, ...ha salido Garitano en solitario... ...y con, preparando también el entrenamiento... ...ha estado eh, viendo las, lo que ha preparado Pachi Ferreira... ...dando alguna vuelta por el estadio... ...perdón, por los campos anexos... ...y ahí es cuando hemos visto que Garitano... ...pues claro, efectivamente iba a entrenar durante la mañana... Eh, ...después eh, se ha retirado... ...y ha vuelto a salir ya junto con la plantilla... Eh, no se ha retirado el entrenador a los anexos, sino que se ha quedado se ha apartado del campo, después de revisar todo, si estaba bien colocado y demás, y, y ha salido ya después a plantilla. A las once y media en punto, con puntualidad, eh, ha salido el resto del cuerpo técnico también, y ha comenzado el entrenamiento, un entrenamiento de lo más habitual, de lunes, después de, de ese partido de ayer, en el que los titulares, esta vez sí, los once titulares de ayer han estado entrenando simplemente recuperación, han tenido durante una media hora, han estirado y se han retirado. Y posteriormente el cuerpo técnico se ha quedado con los jugadores suplentes en el partido de ayer, que ahí sí que han estado entrenando hasta aproximadamente la una de, de la tarde en la que se han retirado. Hace nada, menos de media hora se han retirado los jugadores a vestuarios. Y entre medias sí que hemos podido ver cómo llegaba el presidente Carlos Suárez en su coche sobre la una menos veinte de, de la tarde con un gesto muy serio, no ha querido comentar nada, se ha metido directamente a las oficinas y ahora es cuando hemos conocido de boca del de jefe de prensa que, que, no, que ha decidido no hablar, al menos hoy por la mañana. Uh -huh.
5: Bueno, pues eh, es una cuestión de esperar porque mm, también ha sido un poco extraño, bueno, extraño entre comillas, al final estábamos pendientes de la programación de la agenda semanal del Real Valladolid con respecto al, al trabajo de Gais Garitano, y, y sí que al final el club la, la, lo ha subido a la web programando rueda de prensa y demás es decir, bueno, la semana de momento transcurre con relativa normalidad ¿no?
7: Sí, sí, eh, recordamos que ayer siempre después de los partidos que tiene el club el fin de semana, esa misma noche eh, ya se nos comunica, se da a conocer la agenda semanal de entrenamientos, horarios y ruedas de prensa pues bien, anoche se tardó en hacer oficial, pero simplemente eh, pusieron, eh, se reflejó el, el día de hoy. Simplemente se decía que el entrenamiento hoy iba a haber entrenamiento a partir de las once y media de la mañana, que así ha sido y ya durante esta mañana es cuando nos hemos percatado que ya el club había puesto el plan semanal en la que hemos visto eh, pues una agenda eh, nada diferente a otras semanas, con su descanso mañana. ...martes, el miércoles de nuevo entrenamiento a puerta abierta... ...jueves puerta cerrada en el Estadio Zorrilla... ...viernes entrenamiento a puerta abierta en los anexos... ...incluso el club eh, tiene fijada a las doce y cuarto del viernes... ...esa rueda de prensa habitual previa a los partidos de Gaisca Galitano... ...y ya también el horario del, del sábado... ...el entrenamiento a puerta cerrada en los anexos... ...con lo cual una agenda totalmente normal... ...como si nada pudiera ocurrir... ...pero es cierto que llamaba la atención que esta agenda se suele hacer oficial la misma noche del partido y ayer lo que se hizo oficial solamente fue lo del día de hoy, el entrenamiento a las once y media y ya durante la mañana es cuando, cuando han comunicado el plan semanal. Mm, algo diferente a otras semanas, pero al final el plan, eh, la agenda semanal no difiere en mucho a lo que venimos viendo desde el principio de temporada.
5: Uh -huh. eh, ¿Algo más que destacar, Baraja, eh, antes de...? de que te vengas ya para, para el estudio, porque bueno, pues evidentemente si no va a haber declaraciones, eh, poco más tenemos que, que rascar en el nuevo estadio José Zorrilla.
7: No, nada más. Eh, simplemente que lo que decíamos, que, que Carlos Suárez tampoco lleva mucho tiempo, quizás eh, espera reunirse, hay que decir que Braulio Vázquez es al que no hemos visto durante toda la mañana. No le hemos visto aparecer, nos comunicaba al club desde primera hora que no estaba en el club Luego sí hemos visto a Carlos Suárez, pero lo cierto es que Braulio Vázquez eh, no lo hemos visto. Sí que ha estado cata en el entrenamiento hasta unos minutos, pero no hemos visto al director deportivo de, del Real Valladolid. Uh
5: -huh. Te escuchamos aquí en unos minutos, Jesús. Un fuerte abrazo, gracias. Vale,
7: otro. Algo.
5: 32 minutos de la tarde. Bueno, yo la verdad es que ya di mi opinión personal, absolutamente personal, hace exactamente una semana a estas horas, después de perder frente al Real Oviedo. Eh, dije lo que pensaba, tal cual, eh, que esto es una situación que se viene mascando desde hace mucho tiempo, desde hace meses, desde hace años, que este club eh, bueno pues ha ido a menos en muchos sentidos y sobre todo pues bueno en, en sentimiento, en identidad y en un montón de historias más que... Bueno, pues al final en algún momento se tenían que terminar pagando. Yo sigo diciendo que creo que esto es más que del presidente, más que del director deportivo, más que de los jugadores, más que del entrenador. Pero también es una realidad que a día de hoy para eh, revertir la situación deportiva, que es lo que puede meter en un problemón al Real Valladolid de, como club de cara a su existencia... Al final, lo que puedes cambiar a día de hoy, a 19 de octubre, es, es al entrenador. Y está claro que el entrenador pues bueno, no da con la tecla ni sobre el césped ni tampoco dentro del vestuario donde hay una tensión bastante importante. Por lo tanto, al final, creo que esta temporada sí o sí, o esto cambia muchísimo y se aguanta a Garitano que no tiene pinta... O, o la solución tiene que llegar cuanto antes o sea, el cambio tiene que llegar cuanto antes para que la solución eh, surta efecto dejémoslo ahí por lo tanto mmm, si Garitano se debe sentar el próximo domingo en el banquillo frente al Mirandés evidentemente yo personalmente creo que, que hay que mover ficha yo creo que hay que mover ficha y que hay que moverla cuanto antes que no es el culpable de todos los males del Real Valladolid pues lo ha demostrado que Juan Ignacio Martínez fue un desastre, que Rubi no cumplió objetivos y que al final pues esto va, insisto, más que el entrenador más que el presidente, más que el director deportivo, es un problema de un trabajo global que hay que empezar a hacer cuanto antes para recuperar a todos los niveles al Real Valladolid y yo tengo que decir también lo que pienso hoy eh, no me gusta que Carlos Suárez hoy no hable, no me gusta porque creo que el aficionado, el socio del Real Valladolid hoy se merece saber cómo está su club qué es lo que se está pensando sobre su club es decir, aunque salga para decir dos cosas estamos trabajando estamos en frío intentando tomar una decisión, reflexionar si hay una decisión tomada que la transmita yo creo que eh, los aficionados del Real Valladolid se merecen saber aquí siempre lo hemos dicho que este club bueno, pues también tiene una responsabilidad social que yo creo que hay que tener presente en todo momento. A mí me gustaría que hoy Carlos Suárez o cualquier representante a nivel institucional, me vale incluso el director deportivo, salgan y expliquen cómo está la situación. En estos momentos, a estas horas, ¿qué es lo que piensa el club? La versión oficial del Real Valladolid. Si van a muerte con Gajka Garitano o si creen que la solución tiene que estar en otra persona pero creo que estas horas de dudas son lo peor y al final ahí también están esos datos que a mí al menos me hacen reflexionar sobre las destituciones en los últimos 25 años es cierto que es que la situación es extrema porque en esos últimos 25 años el Real Valladolid nunca ha estado en puestos de descenso a segunda división B que es lo realmente dramático evidentemente en 25 años nunca se ha dado esta situación pero en los últimos 25 años como decíamos antes ha habido 18 destituciones y solo una fue después de un partido como visitante es un dato suficientemente rotundo para que no sea una casualidad que evidentemente se puede romper dentro de 5 minutos si se decide ya destituir a Gaisca Garitano que además es que sería algo pues lógico y normal pero de esas 18 destituciones 17 de ellas ...fueron tras jugar en el nuevo estadio José Zorrilla... ...fue un dato que nos aportó Pedro Rodríguez... ...en eh, los jueves de intermedio... ...el pasado jueves en Radio Marca Valladolid... ...por lo tanto veremos a ver qué es lo que pasa... ...porque al final... ...la verdad es que... Mmm, ...hasta el día de hoy... ...quizá también por... ...esa sensación que hay en la grada... ...de... ...desolación... ...Zorrilla no ha emitido un juicio sobre Gaisca Garitano... ...es decir... ...si Gaisca Garitano es destituido mañana... Prácticamente se va a ir del Real Valladolid sin que Zorrilla haya mostrado su eh, disgusto con la gestión del vestuario, del juego, de lo que sea. La verdad es que el otro día frente al Real Oviedo los pitos eh, fueron mínimos. Y sí que creo que en el partido anterior en casa contra el Nastic me suena que el Real Valladolid marca antes del descanso. Después de estar haciendo una primera parte más que discreta y al final sí que se mascaba ahí que al descanso iba a haber música de viento. Pero lo consiguió librar el, el equipo creo creo me suena que con un gol pero bueno, mmm, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué es lo que se decide yo insisto que a mí me gustaría eh, una comparecencia una rueda de prensa para hablar y hoy que no estemos aquí sobre todo, entre comillas, elucubrando porque al final nosotros no sabemos qué decisión se va a tomar con el entrenador y tampoco sabemos, lo decimos claramente si se echa Garitano quién va a venir pues veremos a ver qué es lo que pasa en, en las próximas horas. Aquí sí hemos contado hace unos minutos que mmm, Alberto Toril, el ex, el ex técnico del Castilla y ahora comentarista Movistar Plus, es un entrenador que nosotros tenemos constancia desde el gusto de Braulio Vázquez eh, y que no estuvo en el sprint final entre Setien Gaisca, Garitano y alguna opción que hubo más del extranjero, pero sí puede ser una opción a valorar, sobre todo porque además mmm, lleva unos cuantos meses parado por no decir años, y por lo tanto económicamente la situación del Real Valladolid entiendo que no es guayante como para ir a por un técnico de campanillas en estos momentos, nos guste o no nos guste el club ahora está en una situación comprometida a todos los niveles deportiva y también económica pero hay que solucionar lo deportivo para que económicamente esto no vaya a todavía peor pero insisto, eh, yo no voy a repetir todo lo que dije hace una semana lo que dije el lunes pasado, ahí está para el que lo quiera escuchar en el podcast no puedo estar todo el día con el mismo cantar yo ya he mostrado mi opinión y es una opinión absolutamente personal que tengo constancia porque me lo han hecho llegar que mucha gente está de acuerdo y hay gente que me ha matizado que en ciertas cosas no lo está, por lo tanto al final también tenéis ahí eh, las opciones para participar en el programa y expresaros eh, como yo lo hago, os podéis expresar vosotros, Jesús Pérez Baraja Marco Antonio Méndez y todos los colaboradores de este, de este programa una y 39 minutos de la tarde eh, nos borra la sonrisa el fútbol, la sonrisa que bueno pues por momentos nos pone el rugby, con el braque de sus entrepinares, con el Salvador ganando, el Atlético Valladolid consiguió victoria importante eh, en Ciudad Real, no fue tan buen fin de semana ni para el brico de pocio de Valladolid ni para el balonmano la cultural todo lo intentamos repasar hasta las dos y media aquí en el 101.5 FM vamos con titulares portada del diario marca nos duele pero es portada de marca hoy en Valladolid el peor Valladolid en 36 años el mundo en portada el Real Valladolid cae a descenso y Garitano parece sentenciado. Crónica de José Javier Álamo, directo al infierno. Chuchi Fernández titula en descenso, 40 años después, expediente Oscar por esa desconvocatoria que se vivió en el día de ayer. Y Guillermo Velasco, relevo obligado para Garitano. Portada del Norte de Castilla, Garitano agota el crédito, portada de deportes, certificado de impotencia... Garitano queda sentenciado, también leemos, y eh, titular, lo importante es el Valladolid, no mi futuro, lo dijo ayer en rueda de prensa, después lo escucharemos, y palabras de Samuel, palabras que salen del vestuario, los que fallamos somos los futbolistas y debemos espabilar, y en portada del día de Valladolid leemos... Sentenciado Ismael Alonso, firma la crónica, a Agur Garitano y también leemos el equipo, es más importante que el futuro de cualquiera de nosotros. Una y 41 minutos de la tarde, te damos consejo con Distribuciones Puerto. Si eres hostelero, con ellos tienes platos, vasos, cuencos y utensilios al mejor precio. Te informan en el 983 26 07 Distribuciones Puerto. Su negocio sale ganando cuando en las compras sale ahorrando.
8: Distribuciones Puerto tiene los mejores precios en suministros de limpieza para todo tipo de negocios: químicos, celulosas, plásticos, envases, bolsas, guantes y muchas más referencias. Tenemos lo que usted necesita. Distribuciones Puerto, estamos en calle Plata número 63 en el Polígono de San Cristóbal y en el teléfono 983-267907 o en www.distribucionespuerto.com. Pídanos precios. Sin compromiso. Distribuciones puerto. El precio sí importa.
5: Hay 42 minutos de la tarde. Eh, les voy a pedir permiso a nuestros oyentes para que nos dejen leerles y escucharles en el fútbol a partir de las dos y hasta las dos y media, que será cuando escuchemos también las palabras de Oscar González. Así que todos esos titulares MENADE que nos fuisteis dejando en el día de ayer y a lo largo de la mañana de hoy, los vamos a leer luego y vamos a elegir también al ganador. Y vamos a intentar también leer y escuchar a gente que hoy, pues bueno, eh, nos ha escrito opinando sobre el Real Valladolid evidentemente algunos con tono de enfado otros con tono de pena hay un poco de todo y hoy yo creo que siempre que haya respeto tenemos que comprender y dar voz y voto a todos nuestros oyentes una y 42, hacemos pausa, hablamos de rugby hablamos de baloncesto, hablamos de balonmano todo antes de las 2 para después hablar mucho de fútbol ¿Quieres vender
6: tu coche? Auto Royal te lo compra máxima tasación, pago en el acto incluso si todavía estás pagándolo
4: ¿Tú quieres vender? Nosotros
6: queremos comprar. Ven a Auto y te compramos tu coche. Y si quieres comprar, descuentos especiales hasta
0: fin de mes. Auto Royal, avenida de Burgos 19 o autorroyal.es.
6: Y ya está. Pinturas, hermanos Morquecho. 35 años de experiencia profesional en alta decoración y diseño. Mantenimiento de comunidades con un servicio eficaz. Oye, oye, si quieres un trabajo bien hecho, pinturas, hermanos Morquecho. Visita nuestra web pinturasmorquecho.es Cafetería Ambiguo ven a conocer un lugar totalmente renovado al lado del Teatro Calderón donde te sentirás a gusto y bien atendido pudiendo disfrutar de un delicioso café o de un combinado especialmente preparado con el mayor esmero por manos profesionales te sorprenderás y no olvides probar nuestros increíbles cócteles ven a Ambigu en Angustias 11 frente al Teatro Calderón Ambigu un lugar diferente para disfrutar de tu tiempo
5: y disfruta del fútbol
0: en directo en nuestra gran pantalla. La Asociación Española contra el Cáncer se pone en marcha. El domingo 25 de octubre, cuarta marcha Valladolid contra el Cáncer. Inscríbete desde el 13 de octubre por solo 5 euros en la sede de la asociación en la calle San Diego número 1 y en la sección de deportes del de Corte Inglés e Hipercor. Camiseta de regalo para los primeros 8.000 inscritos. El 25 de octubre, ponte en marcha contra el cáncer.
2: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez. Directos al
5: rugby, David García. Una y cuarenta minutos de la tarde, vamos con el rugby, continuamos en directo a marca Valladolid, a ver si nos saca una sonrisa David García, porque la verdad es que el fútbol nos tiene muy preocupados. David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hoy no hay cal, ni arena, ni gaita, chus, hoy hay victorias, dos victorias de los equipos vallisoletanos que saben a gloria, como está el deporte vallisoletano con el aula, con el fútbol, etcétera, etcétera. Así que sí, hombre, la sonrisa, claro, del rugby.
5: Bueno, pues cuéntanos. Victoria del aquí en Pepe Rojo frente al Guecho y triunfo del Salvador, muy meritorio en Ordicia.
1: Efectivamente, tú lo has dicho, Chus. La, dentro de los objetivos del que estaba ganar y con bonos ante un Guecho que está por hacerse todavía, que muestra eh, formas, eh, jugadas, tácticas, con un link later, que es una apuesta figur, segura. perdón. Y Pero la sorpresa, sin duda, viene desde Altamira, desde el, desde el Goyerri, donde eh, los chicos de Juan Carlos Pérez pues eh, se impusieron además en heroica al conjunto, al conjunto al conjunto de Esta tarde en zona de marca, eh, detallamos cada uno de los resultados, con las crónicas, con los análisis, con invitado especial también, como siempre. Y, Chus, eh, el rugby, ¿qué es la apuesta segura?
5: Bueno, eh, estaremos pendientes hoy a partir de las 7 y hasta las 8 en zona de marca con todo el equipo de colaboradores para tener opinión también sobre esta temporada dulce que de momento está viviendo el, el rugby vallisoletano. ¿Algo más que destacar?
1: Sí, que mañana se presenta el patrocinador del conjunto del rugby El Salvador, alguien de la casa, que se hace con el patrocinio principal, mañana... Nos dirán quién es.
5: Perfecto. Eh, abrazo fuerte. Ya veo que no tienes muchas ganas de contarnos cosas. Eh... No, lo que,
1: lo que no quiero es que se me corte como el otro día. Estoy saliendo de Madrid y luego digas que tenía yo prisa, ¿no? Que se corta la tecnología, hijo.
5: Vale, vale, te escuchamos vale. entonces por la tarde ya en directo aquí en el Cocomo Sports Bar en eh, zona de marca, eh, como siempre el rugby en Radio Marca Valladolid con Basa y Arroyo están en la avenida de Salamanca, avenida de Madrid y calle del Hospital Militar donde puedes ver y probar toda la gama de vehículos nuevos y de ocasión Basa y Arroyo con el rugby, abrazo David, gracias vale. una y 47, pasamos por zona mixta 12 minutos, tenemos para eh, repasar esa zona mixta, para hablar de básquet y también de balonmano. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Buenas y marcadas tardes. Podían ser 13 en vez de 12, pero en fin, también nos vale.
5: Bueno, sí, pues eh, espérate, no sean 11. Eh, vamos con ello. BSR, CPLV, tenis de mesa y también esgrima, es lo que tenemos que incluir hoy en, en nuestra zona mixta.
9: Primera victoria de la temporada ante un rival directo, el obtenido o el triunfo obtenido o la victoria obtenida por el Fundación Grupo Norte, que lo hacía en Vigo por 61 a 67. Se anotaba por 12 a 16 el primer cuarto, por 12 a 25 el segundo cuarto, ahí está quizá la clave. Llegaban al descanso con un 24 a 41 a su favor estableciendo una defensa muy seria para controlar el juego y después también mucha intensidad en el terreno ofensivo. Dorón con 20 puntos, Prieto con 15 y Robles con 10 fueron los mejores anotadores para dar este triunfo importante no solo por la consecución sino por lo que significa vencer al Anfit de Vigo otro de los equipos que deben estar entre los cuatro mejores del grupo con vistas al playoff. ...y así lo reconoce precisamente uno de los jugadores del equipo baisoletano.
5: Escuchamos a Soria, esto decía, después del encuentro. Bueno, la victoria de hoy ha sido súper importante porque el primer partido... ...sobre todo es importante ganar para coger confianza... ...y el partido pues, pues muy bien, yo creo que el primer cuarto hemos estado bien... ...el segundo hemos estado espectacular... El tercero yo creo que bueno, hemos estado un poquito que se nos han puesto ahí bastante cerca a Vigo y luego el cuarto cuarto pues hemos estado también yo creo que fenomenal, luchando contra. Vigo, Las palabras tal. de Jonathan Soria, estaban contentos en la expedición del eh, Fundación Grupo Norte, BSR Valladolid. Hablamos también del CPLV.
9: Como no podía ser menos. Efectivamente el CPLV en la Liga Elite Masculina cosecha su segunda derrota de la temporada. Lo hace lejos de Valladolid porque se está habilitando la instalación interior del Polideportivo de Canterá... ...y lo hizo precisamente con derrota ante el Metropolitano en Bilbao... ...tras una mala primera parte al descanso... ...incluso el marcador ya reflejaba un 4 a 1... ...y sin capacidad de reacción en la segunda... ...los vallisoletanos recordemos que perdieron en su debut en Canarias... ...ante el Molina... ...lo hacían ahora en una pista donde habitualmente solían hacerlo bien... Pero en fin, las cosas no siempre salen como uno pretende y antes del minuto 5 baste decir que ya perdían por un 2 a 0 que luego desencadenaría esa derrota por 4 a 2 ante el equipo bilbaino.
5: Más cosas, Marco.
9: Bueno, pues magníficos los resultados conseguidos en la segunda división masculina por el equipo vallisoletano del Basa Arroyo CDO. Ya comentábamos el viernes que había tres desplazamientos o un desplazamiento para jugar tres partidos para ser más exactos y en Gijón ante el tenis de mesa vencían por 3 a 4, en, ante el Coberastur también en Tierras del Principado lo hacían por 0 a 6 y en Luarca lo hacían por 3 a 4. El primero de los encuentros se tuvo que dilucidar en el partido de dobles, luego el segundo resultó más fácil de lo esperado, como da a entender ese 0 a 6 obtenido por los de Javier González, y en el encuentro final, más épico, más disputado, hicieron o llevaron a cabo una gran remontada ante el Luarca, que ganaba por 3 a 1, para establecer el definitivo 3 a 4.
5: Más cosas, cerramos con el grima, ¿no?
9: Para decir que Adrián Yañez se quedó a un paso de las medallas en el Torneo Nacional de Ranking de Espada Masculina en categoría senior que se celebró en Medina del Campo en primera ocasión. El tirador del Valladolid Club del Grima solo cedió en los cuartos de final ante el madrileño Julen Medina. Por otro lado, Noé Bermejo y Diego Balmori cayeron en las previas. Y también María Mateos, que disputaba en Alemania... Una prueba de la Copa del Mundo Junior de espada femenina, en la que finalmente no pudo estar Inés Martín por problemas de salud, se quedó igualmente en las previas.
5: Gracias Marco. Una y 52 minutos de la tarde con rueda max, montaje y sustitución de neumáticos más equilibrado y sustitución de la válvula. Desde 55 euros están aquí en Valladolid. Nos vamos al básquet.
2: Directos al baloncesto
5: Vamos con ellos, Siete minutos para las dos en punto de la tarde Otra derrota que tenemos que contar La verdad es que bueno, pues no ha sido un gran fin de semana El Brico de Pocio de Valladolid Perdió en Pisuerga frente a Granada, Marco
9: Sí, Brico de poz 65 ...Covirán Granada 91... ...ese es el resultado final... ...del equipo baisoletano... ...en esta segunda ocasión... ...segunda oportunidad de jugar en casa... ...tercera en cuanto al calendario... ...de la Liga Les Plata... ...cuando uno se encuentra con un equipo superior... ...con más argumentos... ...con más posibilidades... ...con mejor juego interior... ...con mejor lanzamiento... ...los chicos de Iñaki y Martín bastante hicieron teniendo en cuenta las condiciones o mejor dicho los condicionantes para pelear durante todo el partido incluso en algunos momentos abrigando la esperanza de una posible reacción de cara al marcador pero era demasiado y a pesar de los 17 puntos de Sergio de la Fuente los 13 de Dani Astilleros o los 13 de J. Lobato nada se pudo hacer baste un dato el equipo baisoletano tenía una media de un 42% en los eh, tiros de campo. En esta ocasión, en esta oportunidad, se quedó tan solo en un 21%. Y es que el equipo baisoletano está sumamente mermado. Dani Astelleros, por ejemplo, ha estado con un virus durante toda la semana. Jorge con lesión. David Churtega, en la mitad del partido, tuvo que decir adiós y atención a la posible lesión del jugador. ...porque las fibras se pueden ver afectadas... ...Sergio también con un problema en el tobillo... ...el nuevo Xota eh, de la Zonia... ...que fue presentado a bombo y platillo... ...y de manera urgente, casi sin organizarse... ...convenientemente el mismo... El sábado por la tarde, o el mismo viernes por la tarde, para ser más exactos, tampoco pudo estar porque el transfer burocrático no se ha llevado a cabo de manera suficiente. Así que la reacción de los vallisoletanos en la segunda parte se quedó en eso, en energía, en ilusión, en trabajo y en sacrificio ante un enemigo superior como el Cobirán Granada, que apunta, ya lo está, como líder.
5: Pues una pena. Habla Astilleros de un Granada superior. Bueno,
9: eh, el
10: Granada es un equipo que está hecho para estar en la zona alta de la tabla. Nosotros hemos entrenado esta semana un poco peor de lo que esperábamos y igual eso es lo que nos ha, nos ha mermado un poco al final. Eso es lo que nos sabemos un poco al final Luego también que ellos venían muy superior y con muchísima confianza Ya ves en, el, en los tiros de tres y
5: Astilleros habla de superioridad de Granada e Iñaki Martín El técnico hace esta valoración de la derrota del partido
10: Han estado muy acertados También es verdad que nosotros teníamos y debíamos de estar mucho más intensos en, en esas defensas Porque estábamos jugando contra un rival absolutamente de ascenso y ellos desde el primer momento se han sentido cómodos y un equipo de estos, desde el primer momento, como le des salas, pues estás muy fastidiado. Luego hemos tenido un conato en la segunda parte de, de reacción, cambiando la estructura defensiva, pero...
5: Las palabras de Iñaki Martín, una y 57 minutos de la tarde con duero calor, estufas y calderas de Pélez en Valladolid. Nos vamos al balonmano.
8: Llega un superhéroe a nuestra ciudad.
5: No se cansa de sorprendernos el deporte. Esperábamos quizá un fin de semana más asequible para el balonmano o la cultural y complicado para el Atlético Valladolid. Y al final, Marco, victoria de los chicos, derrota de las chicas.
9: Quinta victoria consecutiva de los de Nacho González, que supieron capear el temporal... Eh... ...ofrecido por el Alarcos en la primera parte... ...en la que llegaba a obtener una ventaja... ...de 17 a 14 e incluso de siete goles... ...en alguno de los procesos de esos primeros 30 minutos... Pero, en definitiva, subieron también, como digo, no solo aguantar el temporal, sino reaccionar, manteniendo la tranquilidad, especialmente en los últimos instantes de partido, después de que los de Nacho González obtuvieran un parcial de 0 a 3 que les metiera en una desventaja hasta ese instante de 32 a 30 a favor de los locales. Victoria por 32 a 33, destacado el jugador Soletano. David Fernández, por fin, nos alegramos de ello con 10 goles en el encuentro y equilibrada también la actuación, pero destacada, de Fernando Hernández y de Luis Malorás, que en el pivote, ambos con seis tantos. Esto deja o mantiene en la posición tercera de la tabla al equipo vallisoletano a la caza de los dos que no ceden, el Vidasoa Irún y el Seguro Zamora. El Atlético Valladolid tiene 11 puntos y está destacado con dos también sobre un grupo de... De perseguidores como son... ...el Palma del Río... ...el Barcelona... ...el Juan Fersa
5: Escuchamos a Nacho González... ...esto dice de la victoria... ...en Tierras Manchegas.
11: Sí, además fuera de casa... ...que, que parece que, que... ...siempre es más complicado... ...y bueno, y en el inicio que llevamos... ...pues llevamos tres, tres de tres... ...en tres pistas además... Que, ...que no son nada fáciles... ...aunque sí que es verdad... Que, ...que todas las pistas... ...en División de Honor Plata... ...son complicadas... ...pero hemos ganado ya en Barcelona... ...en Alcobenda... ...y ahora en el Quijote Arena... ...al, al Arcos de, de Ciudad Real... y bueno es pues un partido que, que nos costó un partido difícil, como, como todos fuera de casa pero bueno, con un final, final feliz con, con unos minutos finales extraordinarios del, del equipo y, y dos puntos más pues para seguir sumando y seguir un poco ahí eh, en esos puestos altos de la clasificación Aunque hay equipos que no ceden Sí, bueno, Vidasoa y Zamora están, están bien, también hay, hay jornada que les cuesta más que, que otra, pero bueno pues son muy, muy buenos equipos de Claro, y, y siguen ahí arriba, ellos han ganado todos. nosotros solo hemos empatado uno y estamos a un punto de ellos.
5: Victoria del Atlético, de Valladolid, eh, del Atlético Valladolid de Balonmano, lo están haciendo de forma fantástica, estaba contento Nacho González, no tanto Israel Maniega, que tuvo la papeleta ayer de sustituir a Miguel Ángel Peñas, porque el aula perdió en casa frente al Porriño, Marco, tuvo ese día tonto que siempre en todas las temporadas tienen todos los equipos.
9: Eso es lo que íbamos a decir, efectivamente, y ojalá que haya sido el único día tonto para a partir de este momento reaccionar de manera conveniente y no perder de vista los puestos europeos, que son donde está el objetivo y donde está la auténtica aspiración. Primera derrota de las de Miguel Ángel Peñas y Israel Maniega en la temporada por lo que respecta al feudo vallesoletano. Acabaron cediendo ante un equipo ...que a partir del minuto 15... ...se mostró superior el Atlético Guardés... ...con un resultado definitivo... ...el Porriño, perdón... ...con un ah. resultado, gracias... ...gracias... Eh, <ríe> ...a Pedrito, a Pedrito... ...bueno, eh, con un resultado decíamos... ...de Aula Valladolid 26... ...Porriño 33... ...porque a medida que el marcador se iba haciendo más, favorable a las balles, más desfavorable a las vallisoletanas... ...no es menos cierto que éstas también, tratando de recuperar lo perdido... ...se mostraron extrañas en su juego, haciéndolo de manera individualizada en muchos casos... ...y desde aquí lo digo sin ambajes, Silvia Arderius, que fue la mejor goleadora... ...con 11 goles, aún con 7 desde los 7 metros... También quiso jugárselo todo para hacer lo que luego a la postre no resultó posibilidad. Y además así, el equipo dejó de funcionar como tal y entraron en juego las individualidades para fallar lo indecible en muchas oportunidades. Incluso el sistema defensivo se relajó de una manera absoluta para ceder ante un porriño que fue en todos los casos, superior a lo largo del encuentro. El equipo vallisoletano tuvo en las mejores anotadoras, como he dicho, a Silvia Arderius, algo alocada, insisto. También a Maya González, con cinco, que no pudo brillar, porque el equipo no funcionaba en defensa, por lo tanto, tampoco en el contraataque. Y a Cristina Cifuentes, con cuatro. Vamos en definitiva, a... derrota un tanto sorprendente, aunque, ya lo decíamos el viernes, el Porriño no es el equipo que mejor se les da a las muestras.
5: Escuchamos sonidos primero de Israel Maniega, del técnico que sustituía a Peñas por estar convaleciente. Ha
9: habido un
10: equipo que, que ha estado metido en el partido desde el minuto 1 hasta el minuto 60, ha defendido con muchísima más intensidad que nosotros ¿eh? y no nos ha permitido llegar con comodidad en las, en las transiciones de ataque. Se cerraban muy bien, no nos han permitido y una vez que formaba la defensa en estático, nosotros no hemos estado nada, nada claros en, en, el ataque, en el ataque estático que ha llegado lo que ha llegado, el de 7 arriba. no Yo creo que está claro que, que Porriño a lo que tenía que jugar y nosotros defensivamente no
3: hemos estado a la altura. Que...
5: Las palabras de Israel Maniega no estuvo a la altura del aula cultural, eso opina y esto dice Celia López del partido. La verdad es que nos ha costado bastante jugar, ya sabíamos que era un equipo que siempre, siempre, desde que llevamos en división de honor, nos está costando ganarle muchísimo. Creo que le ganamos una vez en el Miriam Blasco, aquí en Valladolid, además, eh, empate, el año pasado aquí también. Pero nada, nos cuesta muchísimo siempre, porque tienen un buen juego con el pivote y la verdad es que la defensa nos está un poco flojita, un poco atrás. Y yo creo que también nos ha faltado un poco de contraataque
9: crees que mmm, si no os hubierais precipitado, es la impresión mía, tratando de resolver ante un marcador que iba siempre adverso y que veíais que parecía inalcanzable, ¿Hubierais podido tranquilizar el juego y quizá convencer más en vuestro juego, aunque el marcador hubiera
3: sido otro?
5: Sí, yo creo que el marcador también, íbamos con la presión de que teníamos que ganar y queríamos, por supuesto, y sabíamos que era el equipo súper difícil y que nos iba a costar un montón y hemos intentado, yo creo que, que intentar ajustar más el marcador y que no hubiese tanta diferencia, y por eso nos hemos precipitado un poco. Y creo que sí, que hemos perdido bastantes balones y hemos fallado algunos lanzamientos por eso. Cerramos Marco con resultado de la primera estatal masculina. Mañana, un poquito más en frío, analizamos todo lo que ha dado de sí la jornada de balonmano.
9: Sí, porque el balomano Arroyo perdía por 36 a 27 en Torrelavega, mientras que la Universidad de Valladolid lo hacía aquí en su feudo de frente de Fuente de la Mora ante el balonmano Corrales por 24 a 32. En una primera parte, en el que hubo cierto tratamiento de tú a tú por ambos contendientes, pero en la segunda parte, el conjunto cántabro se marchó en el marcador, haciendo insuficientes los intentos de los vallisoletanos. En la clasificación, décimo y undécimo, Arroyo y Universidad de Valladolid, respectivamente.
5: Abrazo, Marco. Hasta mañana, dos y cinco minutos de la tarde. Es la hora Menade en Radio Marca, te estamos contando un fin de semana que nos ha dejado un poco de todo Alegrías para el Atlético Valladolid, victoria sigue invicto, para El Salvador, para el Braque, esos entrepinales Los dos arriba, los equipos de rugby en la división de honor, derrota del Aula y también del Brico de Pocio de Valladolid Y por supuesto del Real Valladolid, que bueno, están en puestos de descenso segunda división B Y ahora lo vamos a analizar escuchando las palabras de Óscar González que van a dar bastante que hablar Menade, un vino de rueda, un vino natural y de calidad, Menade son los de la etiqueta verde mena de vinos naturales que además sientan bien.
2: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM Radio Marca Valladolid. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
5: Dos y ocho minutos de la tarde con Adarsa Único concesionario oficial de Mercedes Benz En nuestra ciudad y patrocinador oficial del Real Valladolid. Nos vamos al fútbol
6: Hola José, soy Ramón, el del restaurante de tu oficina Llevas cuatro días sin venir y estamos preocupados Tu socio ha preguntado por ti el lunes, el martes se pasó Tu mujer y a tu madre la tenemos aquí todas las tardes Señora, suerte estoy pues, hablando. Bueno, sin prisas Pero José, llama Escapa de la rutina con el nuevo todoterreno de Mercedes El GLE, ahora con sistema De conducción Dynamic Select, cambio automático 9 G-Tronic para motores diésel Diseño totalmente renovado y faros alojes con tecnología LED de serie. Infórmate en tu concesionario.
0: A
5: DARSA, único concesionario oficial en Valladolid.
6: Directos al fútbol. Jesús Pérez Baraja.
5: Dos y ocho minutos de la tarde, vamos con el fútbol en directo marca Valladolid, hemos hablado de ello en el arranque, hemos conectado con Jesús Pérez Baraja, con algún problemilla que otro y tenemos pendiente escuchar a Óscar González, eh, basta que sea un día importante para que se nos haya torcido ahí un poco el, el sonido en el arranque y eh, tengamos que escucharle ahora. Atentos, porque bueno, ya lo dijo Baraja, eh, que ya estás por aquí, Jesús, ¿qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, él mismo ha reconocido que ayer no se queda fuera de la convocatoria por molestias en la espalda. Que sí. tiene esas molestias, pero Eso que no es. es el motivo
7: Eso es, las molestias son reales Las ha tenido durante toda la semana Incluso en semanas anteriores Pero que él estaba Perfectamente para jugar, de hecho viajó Recordemos que Garitano llevó a 19 Jugadores, de ellos Tenía que descartar a uno Lo que sí que ha comentado Que simplemente la, su descarte Ha sido decisión técnica no, Él podía jugar, tenía molestias, pero podía jugar Finalmente fue él que se quedó fuera Y es el que llamaba la atención, la verdad
5: Dos y nueve minutos de la tarde, palabras de Óscar González, después hablamos del partido y de todo el lío que hay montado, no sabemos si Garita no va a seguir o no va a seguir, lógico, qué le voy a decir, sería que no siguiese, porque es que el reloj Valladolid está en puestos de descenso a segunda división B, y espero que todos seamos eh, conscientes del drama que esto supone, porque como veamos esto como algo normal y corriente y quedan muchas jornadas por delante, no es que tengamos un problema, es que tenemos un problemón, pero eso, después. Primero, lo de hoy. Óscar González, ¿ha dicho esto?
12: No, en un principio llevaba ya tres semanas con, con bastante dolor de espalda, pero, pero bueno, en un principio estaba, estaba bien para jugar y, y apto. O sea, al final decidió sacarme la convocatoria por, vamos, por decisión propia y, y no más. No
4: hay nada más. ¿Tú que eres capitán? ¿Eras muchos años aquí? ¿Qué os si está pasando? ¿qué está pasando
12: de aquí? Hombre, pues no sé. La verdad es que es complicado porque estamos en una situación difícil sobre todo porque estás en zona de extenso y, y, bueno, no estamos ganando partidos, no estamos tampoco dando una buena imagen y, y bueno, pues intentaremos arreglarlo.
9: ¿Pero qué va
12: a No sé, si se supiera, se lo diría al míster para que lo arreglara, pero ahora mismo, pues, nos están metiendo muchos goles, eh, nos cuesta hacer gol y, al final, pues, es un cúmulo que, que todos los partidos es lo mismo.
3: La impresión de que el equipo está, no sé si nervioso, inseguro perdido como
10: calificado,
3: porque todos los jugadores parecen o
8: parecen peor de lo que en realidad os hemos visto de
12: empezar la temporada, ¿no? Sí, pues está claro, pero es, es fruto también de la situación. Empiezas a perder, te empiezas a meter abajo y, y bueno, pues ahora la situación que estamos pues es complicado y, y será complicado salir por, por el hecho de que, de que nunca te has visto en esta situación, sobre todo desde hace, desde hace mucho tiempo y, y es complicado. ¿Y
8: el grupo es fuerte? ¿Hay jugadores ahí con peso para dar un paso adelante y tirar los carro ¿o, o no está lo que
12: preocupa? Pues hombre, no lo sé, pero a, a día de hoy la situación es la que es estamos en descenso, ya te he dicho y, y habrá que intentar trabajar para, para mejorar y sobre todo para salir de ahí cuanto antes es pronto porque todavía hay tiempo pero, pero hay que intentar hacerlo ya
8: ¿Crees que los bueno, haber cambios? Estamos todos esperando que se va a haber un cambio ¿no? No
4: sé
12: si ¿Crees que es no, necesario? Necesario nada, pues yo, vamos, al mister. No hay ningún problema con él. La verdad es que todo el mundo está con él y, y es más culpa de los jugadores. Yo creo que, que él nos da indicaciones, nos, nos corrige y luego al final pues cometemos los mismos fallos en muchos partidos. Y hoy este, lo tenemos que hacer mirar también, también los jugadores. Eso es lo
3: que crees, Pedro. Eso es lo que opinas tú. ¿Pero crees que ahora lo están a los autos? Si lo vale, pregúntale
12: a Carlos Suárez y, y, y te lo dirá él. ¿eh? Yo cómo voy a saber...
3: Como
4: vosotros
12: hablabas,
3: no vas a aprovechar la plantilla,
12: los capitanes... No, no. no, no, no ¿Crees que nos está gastando un poquito al equipo de la defensa? No, que va. O sea, y el ataque igual. Si no marcamos, al final, eh, ocasiones que a lo mejor hemos tenido claras no, no nos han marcado y luego han llegado y nos han marcado. Es verdad que, que estamos encajando en muchos goles. Y es verdad que casi siempre los equipos empiezan por, por atrás. Si, si te meten pocos goles, lo lógico es que tú alguna vez cuando llegas... la metas y en este sentido pues no estás sucediendo. que, es que ha sido, ¿no? ver, temporada? que mayor y
10: ahora
12: no? pero pretemporada es pretemporada y juegas contra equipos que, pues, pues, que están muy cansados
10: y... ya, pero
12: es pretemporada eso no sirve para nada no sirves en la, en la temporada y en la temporada no estamos demostrando lo que de verdad deberíamos demostrar
3: ¿Crees que el equipo le está afectando, Oscar, que haya tantos cambios en las alineaciones de una jornada para otra?
12: No, yo creo que no, porque si te fijas en casi todos los equipos, casi siempre hay cambios. O sea que al final, las pues, alineaciones, los jugadores somos parecidos. Digo sea, no. más
3: que nada por la continuidad, que de repente un día no vayas tú ni convocado, otro día no haya convocado un central y juegue otro que la semana anterior no había estado en la lista. Lo digo por esa falta de continuidad, si pudiera afectar. No, yo creo que
10: no. no no tiene nada que ver vosotros habéis hablado
3: entre vosotros eh, de, no sé si eh, después del partido de ayer el viaje de vuelta
12: o de, de, sí de... hablar si dices con el buen grupo que tenemos con lo bien que nos llevamos como que estamos unidos que las cosas estén saliendo tan mal pues 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 nos duele y sobre todo intentar a ver cómo podemos hacer para para revertir la situación ¿es más, es más mental o futbolístico? yo creo que es más mental lo futbolístico a partir de lo mental viene lo futbolístico está claro que, que cuando te encuentras mal psicológicamente no te salen las cosas pues pues vas a peor y, y al final eso se nota luego en el campo Sí, eso lo hemos hablado varias veces además viniendo del viaje lo hablamos eh, eh, o sea, no sé, el míster lo habrá dicho cien mil veces lo de la saque de banda de Samu de los Reyes que era largo, que tenían jugadas que la marcaban con el uno, con el dos, con el tres las que... si te la meten en el primer minuto, ¿qué haces? pues nada, esperar y, y luego la verdad es que el partido fue bien porque el ayer yo creo que el partido tuvimos ocasiones, dominamos el partido pero, pero hubo un momento en que no marcamos el segundo y, y al final nos no ganaron
3: cuando llega este momento que ves al equipo ya en zona de descenso en la novena jornada, uno llega a pensar, Oscar, que a lo mejor hay peor plantilla que la pasada temporada. No, ¿Haces
12: son, diferentes, son diferentes, está claro que no puedes compararlas. El año pasado también teníamos, todo el mundo decía que teníamos alguna plantilla, yo creo que teníamos muy buena plantilla y este año han venido jugadores nuevos, tienen que acoplarse y yo creo que son buenos jugadores también, o sea que no, no es excusa
3: la clasificación, seguir mirando hacia arriba o ya su,
12: su de nuevo? No, Yo creo que es mejor ir partido a partido y, y ir post, paso a paso y encontrándonos mejor cada partido y, y es la manera de salir de ahí, luego ya veremos. Es muy pronto, además. Yo creo que no hay partidos, es muy larga la segunda y de para mucho. ¿Es Con victorias. Al final, cuando llega una victoria, aunque sea de suerte muchas veces, yo creo que es, es cuando. con un punto de inflexión y. Cambias la manera de pensar y, y a ver si puede ser. No, es pues que quizás lo que habría que hacer, no
2: solamente la mesa, sino todo el entramado defensivo, no porque
4: si
10: parece únicamente que es muy barato bueno, el transporte. Entonces, con un balón rijado en el medio campo, ya. Claro,
12: si es lo que te digo, que, que estamos cometiendo muchos errores que que están trabajados y, y que nos siguen pasando semana a semana.
10: No, bueno,
12: yo creo que es concentración. Son errores defensivos, nuestros. No igual que el otro día creo que la falta del Oviedo, por ejemplo, todo, todo en el equipo en la segunda división hace la misma falta. Eh, un bloqueo y el barro del segundo palo y, y al final no la vuelven a hacer. O sea, y la sabemos. Bueno, pues eso son es falta de concentración. Las
3: decisiones las toma lógicamente el presidente Carlos Suárez, pero eh, consideréis en el vestuario Oscar que con Garitano
5: y con esta plantilla
12: el equipo va a estar mucho más arriba. Debería estar más arriba. O sea que no, no cabe ninguna duda.
5: Ahí están las palabras de Óscar González. Las hemos escuchado íntegras porque la verdad es que prácticamente bueno, es que todas las preguntas eran interesantes eh, y las respuestas, por lo tanto, lo han escuchado. Cada uno que saque sus conclusiones... Eh, Honesto diciendo que no fue tema de la espalda Por lo que se quedó ayer fuera de la convocatoria Bastante claro Yo creo que esto va a generar bastante debate Por lo que ayer Dijo el club y un poco por el hecho También de que Un poco o un mucho De que Óscar González viaje con molestias Que él reconoce tenerlas en la espalda A Palamos nueve horas entre autobús y tren Y luego se quede fuera de la convocatoria Por una decisión técnica es absurdo Lo del saque de banda Baraja, el sábado En el entrenamiento a puerta cerrada Se trabajó por activa y por pasiva Una jugada Que el Yagostera hace siempre Y ni por esas
7: Sí, el sábado a puerta cerrada mmm, Pudimos saber que una de las cosas En las que incidió Garitano Ya lo ha comentado Oscar, Es el tema del saque de banda Ese saque potente que tenía Samu de los Reyes El lateral de, del Yagostera pues eh, se trabajó bastante, incluso tanto de, en defensa como en ataque. Hemos podido saber que se trabajó y llama la atención que, claro, las 5 de la tarde llega el partido de ayer. Primer minuto, saque de banda favorable al Yagostera, la coge Samu de los Reyes, fallo defensivo y gol en el primer minuto. Bueno, pues es que... Tiene razón Oscar y, y, y los jugadores, que es esto, que esto se ensaya, se ensaya continuamente además, machaconamente, y, y luego llega el primer minuto y, y recibes ese gol, es, hombre, es que es para, para dar que pensar, es que no, no, no entra en la cabeza cómo, cómo es posible que habiéndolo entrenado tantas veces… Encima nada más empezar el partido en el primer minuto, minuto y medio llevaba de encuentro, mmm, les ocurra y vuelvan a fallar y, y les vuelvan a caer un gol. Es así, pero lo que decimos, que pudimos saber que estuvieron entrenando bastante parte del entrenamiento esas jugadas a balón parado.
5: Bueno, del partido algo más que decir, porque es que la verdad, bueno, eh, yo es que prefiero casi, de lo que es el partido es que prefiero ni hablar. Porque es que vuelve el equipo a derrumbarse de tal manera y a entrar en un estado de, de shock, de indolencia y de todo que... Que es que, que es que no puedo.
7: Sí que ayer, al recibir sobre todo el primer gol y el segundo, se vio algo de reacción por parte del equipo que no se había visto otras veces. Pero, Pero al final. Es que,
5: eh, hemos pasado sí. baraja, conformarnos con sí. tan poco jugando contra sí. equipos como el Jasti y el Jagostera, que es que, es que es que no puedes. Yo eh, lo que no entiendo. Que estamos hablando del Real Valladolid, que el Real Valladolid está en puestos de descenso en de Segunda División B. En puestos de descenso en de Segunda División B que tenemos que darnos cuenta de la gravedad de la situación y tomar decisiones cuanto antes las que sean, pero algo hay que hacer, así no se puede seguir yo ya lo digo, yo no sé si es culpa de Garitano si era culpa de Rubi si era culpa de Jim o si es culpa de absolutamente todos, no lo sé pero evidentemente aquí hay que hacer algo yo no sé si se va a hacer hoy si se va a hacer mañana, ya lo dije en el arranque a mí me hubiese gustado que hoy Carlos Suárez hablase porque la gente está muy preocupada y la gente hoy está nerviosa y me encantaría que hoy el presidente diese un paso adelante, como ha dado Óscar González, y en su faceta, en su función, diga, estamos planteando este escenario, estamos planteando este otro escenario, yo entiendo que para Carlos Suárez hoy no sea un día fácil para hablar, tampoco lo tiene que ser para Óscar González. Para Carlos Suárez hoy no tiene que ser un día fácil, lo entiendo, lo comprendo, pero creo que el aficionado del Real Valladolid repartido a lo largo del mundo, hoy se ha levantado jodido, y necesita saber qué es lo que va a hacer su equipo y qué es lo que se está planteando su presidente.
7: El tema que hablaba yo de la reacción ayer después de los goles es verdad que es algo diferente al último partido con el Oviedo porque no lo habíamos visto ni siquiera perdiendo. Pero claro, es que llega ayer un punto que solo reaccionas cuando te pinchan y, y, y demasiado poco. Luego hablamos de, de bloqueo mental. Me parece muy bien, pero hombre, es que muchas veces... Hay que, hay que estar donde, donde hay que estar. Y no solo eh, reaccionar un poquito cuando cuando nos pinchan. Es que ya ni eso. Yo, eh, de verdad, es que no, no, no me entra en la cabeza ¿Cómo, qué bloqueo mental tiene un jugador que, que sale desde el primer minuto, algo que han ensayado, que tienen que tener especialmente cuidado, y recibes un gol por una jugada que es que ya sabías que te la iban a hacer. Y luego, claro... Eh, solamente por eso intentas reaccionar pero luego llega el empate y otra vez te desapareces del campo y ya pierdes el partido al final pues no sé yo es que es un tema que mucho bloqueo mental se comenta pero hay cosas que es que no, no se pueden perder Bueno,
5: veremos a ver si se espera eh, con Garitano a un juicio de zorrilla ya decimos que eh, históricamente en el Real Valladolid al menos en las dos últimas décadas es cierto que en 25 años nunca el equipo ha estado peor que ahora nunca en puestos de descenso a segunda división B desde hace 36 años Y por lo tanto eh, quizá no sea comparable Pero en los últimos 25 años, como decíamos antes y dijimos el jueves 18 destituciones, 17 de ellas fueron después de jugar en casa Solo una después de jugar como visitante 2 y 22, vamos a escuchar la rueda de prensa de Garitano Lo que dijo ayer el técnico vasco después del partido fue esto
10: No, sobre todo hasta el 1-1 como ha transcurrido el partido, pues eh, no, no. evidentemente la, hasta el 1-1 no, lo que se ha visto en el campo no, no se reflejaba con el resultado y el, al no hacer gol y al haber perdonado más cometer el primer error en el minuto 1 o el minuto 2, pues eso ha hecho que que al final hayamos perdido 3-1 en un partido que hasta el empate creo que habíamos sido bastante mejores y, y con muchas opciones de hacer gol.
3: ¿La situación es límite para el equipo y también para usted?
10: Sí, lo más importante que para el equipo, sobre todo, ¿no? Que es una derrota muy dolorosa en un mal momento y sobre todo por el equipo.
3: Me dicen que el presidente ha bajado directamente del palco al vestuario, ha pasado fugazmente y
10: se ha marchado rápidamente del estadio junto a Braulio. No, sé, no sé, no sé. ¿Pero ha pasado por el vestuario y os ha dicho algo? No no en el partido el gol en el primer minuto, minuto y medio, bueno eso no sé sí, si acuerdos ha condicionado el partido evidentemente, pero también ha hecho reaccionar al equipo durante algunos minutos, por lo menos en la primera parte, en la segunda, cuando incluso se ha podido pensar en la, en la remontada, ¿no? Luego habrá que no hacer la silla y luego se ha vuelto a hombre, al final me gusta hacer los análisis por lo que ha pasado en el partido, más que por los resultados, no tanto cuando ha sido para bien como es para mal. Es evidente que hemos sido mejores hasta el 1-1, desde el principio del partido hasta el empate a uno. Luego, si es verdad que los últimos 20 minutos nos hemos descompuesto un poco y ellos con el cambio de Emilio y yo creo que a él les ha dado ahí un poquito de fútbol y, y luego han hecho un golazo también y luego hemos ido, ya hemos acabado con malas sensaciones, lo que había sido en 70 minutos en el campo pues hemos estado bien la verdad que, que no, puedo, no puedo decir otra cosa porque es lo que he visto, los últimos 20 minutos es lo que ha ensombrecido un poco el, la imagen que, que ha dado el equipo ¿no? Esta semana
3: decías que eres optimista por naturaleza Después de este resultado sigue siendo de cara a esta próxima semana. Bueno, no sé si tanto decir de esta próxima semana, a lo mejor de mañana.
10: Sí, bueno, con el equipo hay que ser optimista. No hay, no hay otra no hay otra vía. El pesimismo no lleva no lleva nada. Hoy es un día duro, hemos perdido y no te puedo decir otra cosa. Eh, yo siempre soy optimista, pero evidentemente la situación no es la que no es la que queremos nosotros. No, no, el futuro mío lo más importante es el equipo ¿no? Que el Real Valladolid no está bien Eso es lo más importante y lo que nos importa a todos ¿no? El futuro de cada uno yo creo que está en, en segundo plano
5: Dos y veinticinco Palabras de Gaisca Garitano poniendo por delante al Real Valladolid Como suele ser habitual Rueda de prensa eh, con muchos tópicos Con muchos tópicos Baraja, vamos con oyentes si te parece Porque, bueno, recordar para los que se han incorporado Cómo ha sido un poco la mañana hoy en Zorrilla A nivel de, de tiempos Que has estado pendiente desde primera hora
7: Sí, más o menos, eh, alrededor de las 11 de la mañana Ha salido Pachi Ferreira, segundo entrenador de Garitano Santi Esteban, el preparador de porteros Y Julio Hernando, el preparador físico Como siempre, han salido a los campos anexos antes del entrenamiento A preparar todo, todo el material Media hora antes de que empezara el entrenamiento A las 11 y 25, eh, estos se han retirado ya Y a las 11 y 25 ha salido Garitano en solitario Ha estado en los campos anexos el solo eh, revisando lo que habían preparado sus, sus compañeros Y ya a las once y media ha salido la plantilla puntual Y de nuevo eh, los ayudantes de Garitano junto a él eh, a empezar el entrenamiento Han estado entrenando durante hora y media Los titulares se han retirado eh, enseguida Y pasada esa hora y media a la una de la tarde eh, Se retiraban tanto cuerpo técnico como jugadores Después del entrenamiento al interior del estadio José Zorrilla y entre medias, sabíamos que por la mañana no estaban en Zorrilla eh, ni Braulio ni Carlos Suárez, solamente ha estado presente Catan en el entrenamiento en algunos minutos. Entre medias, a la, sobre la 1-20, hemos visto cómo llegaba el coche del presidente, se bajaba muy serio eh, y entraba al estadio José Zorrilla, más o menos a la 1-20. Luego nos ha comunicado el club que había decidido, prefería no hablar en esta
5: en esta mañana. Vamos con oyentes. Baraja, tenemos que elegir titular Menada y no sé si nos va a dar tiempo a leer, a escuchar opiniones, porque es un día hoy de auténtica locura, así que pedimos disculpas a nuestros oyentes. Mañana vamos a intentar recuperar todos los desahogos, también eh, los que van con respeto, evidentemente. Eh, críticos, no críticos, dolidos, no dolidos, eh, todo lo intentaremos leer en el día de mañana.
7: Sí, tenemos eh, algunos titulares como el de Moisés, que nos han llegado muchos, por cierto. El de Moisés, cualquier tiempo pasado fue mejor. Diego Gómez, contra el Yagostera, el Pucela Desespera, Tony, en el reino de los ciegos, el Tuerto es el Rey, Ángel Castronuño, de espaldas a Garitano eh, Víctor, Crónica de una muerte anunciada, Verónica Arenas, Cuesta abajo y Sin Frenos, Rodrigo Sanz, S.O.S., Real Valladolid, eh, Rodri Lafu y Gaisca acabó en Palamos dejando al Pucela al borde del abismo, Ángel Sánchez, sin defensa posible, José Javier Alonso con grandes derrotas se hace la historia eh, también tenemos el de Fernando Rodríguez y seguimos desaparecidos eh, Sermas, basta ya Alejandro, se desintegra un Real Valladolid que soñaba con el ascenso tras un lamentable partido, Eva, adiós Garitano adiós, Ricardo Sánchez, de la Costa Brava, ahoga Garitano, Rock perdido el Valladolid más mediocre de su historia moderna Javier Heredero, Palma Moss el tren del ascenso, Javier encefalograma plano, José Ángel Suárez Betellá, Diego Gómez el viento se lo llevó, Aarón Hora de activar el plan B. Eh, Javier también... No, perdón. Este eh, Siempre Pucela nos dice que tiene dos. Uno Suárez Betella y otra derrota indolora. Eh, Jesús Merino, vergüenza total. Sergio Trinchet, Garitano y diez más. Cristian Rincón, Aupa Pucela siempre. Bueno,
5: yo creo que nos va a dar... Sí. Eh, es imposible que nos dé tiempo a leer todos. Sí, muchos ¿no? nos han llegado. Yo creo que hay de nuevo récord de participación sí, una sí, semana sí. más. Lo vamos superando cada lunes. Eh, así que vamos con la selección y elegimos el, el ganador, si te parece.
7: Sí, me ha gustado... Eh, Hablando en bronce, ese es uno. Eh, otro, el del currelar se va a acabar. El de Estamos en la B. Y también otro que es, eh, bueno, Garitano, Cao a los nueve puntos. Y próxima estación, Vizcaya.
5: Eh, me gustan todos, pero sobre todo el primero, eh, el del currelar tampoco está mal. Pero me quedo con el primero. El primero que me gusta, además, siempre te lo digo, que no me digas de quién es. Porque sí, así... Por eso no te lo he
7: dicho esta vez. El de hablando en bronce, ¿te ha gustado
5: entonces? Sí. ¿no? Bueno,
7: pues el ganador de titular Mena de esta semana es Javi Molinero.
5: Pues para Javi Molinero la botellita de, de Menade. de... Eh, ¿Qué nos queda? ¿Algo más por ahí?
7: Nada más comentar simplemente el promesas el partido de Promesas que empató a cero frente al Coruso. Un partido bastante aburrido en el que ambos equipos sumaron un punto. Eh, el Promesas ahora tiene 11 en nueve jornadas. Simplemente está un punto por encima de los puestos de descenso.
5: Gracias Jesús. A ti. Nos despedimos en una bici de Ersan. Están en la calle Embajadores con un 20% de descuento en primeras marcas como KTM, Lapierre, Mondraker, Las Eléctricas y un montón más. Ersan en la calle Embajadores. Bajamos la persiana de este directo marca Valladolid con de exterior y ya que son las dos y media, ¡Partícate! nos vamos a comer unos torrendos largos de PP. Eh, ahora sí, Pedro, que tienes prisa, dale.
4: Anticípate al invierno y aprovecha tu espacio. Ahora en De Exterior, al comprar tu cerramiento tanto interior como exterior, tienes un descuento del 15%. Y paga tus compras en 24 meses sin intereses. Disfruta de tu hogar ahora por mucho menos. De Exterior, pídenos presupuestos sin compromiso. En calle Adolfo Miaja de la Muela 5, en www.dexteriorsoluciones.es o en el 983-380888. De Exterior. Especialistas en cerramientos.
6: Por favor, una de callos. Tenías razón. Están buenísimos. Son como los de la abuela.
8: Da igual lo que pidas. Todo está delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas...
6: Bodega Los Arcos de Pepe. En Calle d'Arsena 2. La victoria.
4: punto
5: la convocatoria la gran novedad
6: eh, es ver en el retorno del central belga una vez superada su lesión ha recibido la
5: alta médica y por tanto será uno de los hombres con los que puede contar Luis Enrique mañana también se presume que Marcherano vuelva al once titular tras descansar el sábado ante el Rayo Vallecano y que Ter Stegen sea
6: el portero habitual en la Liga de Campeones mañana ante el bate los bielorrusos superaron